0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Sigve Brekke i Telenor. Hjertelig velkommen. Takk skal Det er flott at du har tatt en turen inn hit. Det er hyggelig å bli invitert for det. det er svært selskap, Telenor. Hvor mange ansatte er du nå? Ja,
1: nå har vi ca. 16 000, fordelt på åtte land, og så har vi cirka 200 millioner kunder. Og så tror jeg
0: vi har sånn rimelig oversikt i hva du med i Norge, men dere gjør veldig mye i Asien. Forrige uke var det nyheter om at dere har gjort en fusjon i Thailand, og så var det en fusjon i Malaysia Så jeg føler at vi som ikke så tett på, hva er status for den store globale satsingen deres?
1: Ja, først hvor vi er nå. Nå er vi alle de fire nordiske. Og i Sverige så er vi vel nummer ja, to eller tre. I Danmark så er vi nummer 2. Finland så er vi også nummer to eller tre. Så det er liksom, vi har dekt hele Norden, og så er vi da i Bangladesh, det er faktisk det største markedet vårt, der har vi 83 millioner kunder, wow. <laughs> og så har vi cirka 55 millioner kunder i Pakistan, og så har vi nettopp, som du sa, gjennomført to fusjoner, en i, i Malaysia og en i Thailand. Det er jo kjempestore selskaper i Malaysia, så snakker vi om rundt 20 millioner kunder, det er på børs der, har en børsverdi på runt 100, ja, 100 milliarder kroner, tenker jeg. Mm -hmm. Og Italien er litt større, 55 millioner kunder i det selskapet som vi nettopp har funksjonert inn. Så
0: i sum hvor mange kunder er det som håper, har helt eller delvis Telenor? Som ja,
1: ca 210 millioner. fantastiskt. Ja.
0: Men, men noen så har vi lest om gevinst, noen ganger har vi lest om tap. Hvis man ser dette event utenhandseventyret totalt sett, har det vært en vellykket satsing å bli et stort globalt selskap?
1: Jeg gjorde akkurat et regnestykke på det faktisk, i forbindelse med at vi, at vi annonserte den fusjonen som vi nå har gjort i Thailand. Og vi har jo vært i Asia i nå i ja, 25 år, og da er det røffelig, så har vi investert ca. 65 milliarder norske kroner. Det er da investert i å komme oss inn, og i nettverk og så videre. Så har vi tatt hjem ca. 65 milliarder, altså samme så summen bra, ja. i utbyte. Så, så investeringen er nullet ut med med utbytte. Og så er den nåværende verdien, dette er jo børsnotert til selskaper, tre av dem, er på cirka 95-900 milliarder. Så det er den verdien du kan si vi har skapt da, i
0: Asia. Så bra. Og du er da, dere er eid som sånn roughly 65% av staten, er det det? Nei, 54%. 54? Ja. Men, men det vil jeg i hvert fall si da det er over 50 milliarder kroner som har kommet til fellesskapet da. Det har du gjort det. Fantastisk, ja. så gi verdi. Så det har, sånn det, har vært, som har det har vært en
1: bra reise det også. Alle altså utenlandsinvesteringer har vært en bra reise. Så har vi gjort, gjort noen ting som ikke har vært så bra. India for eksempel, et av dem. Og det som kanskje har vært aller tøffest er at vi måtte også gå ut av Myanmar. Det gjorde vi i fjor, det var jo en kjempelønnsom investering, men på grunn av militærkuppet så var det ikke mulig å stå der lenger. Og Russland kom dere ut i tide. Russland kom jo ut av tide, ja. Vi var jo i flere østeuropeiske land. Vi har solgt oss ut av, av Ukraina. Der var vi faktisk helt frem til 2019. Ja. Så har vi vært i Bulgaria, vi har vært i Serbia, vært i Montenegro, vært i Ungarn. Ja, vi har vært i mange steder, og så vi på en måte, etter at vi da har bygget opp mobilveksamheten, så har vi fine tidpunkter der vi selger oss ut av, og så har vi satset på nye ting. Hva er planen nå? Skal dere inn i Nyland? Nei, nå er planen også å videreutvikle det vi har. Det er, er planen inn. Og så er det sånn at det vi egentlig har drevet med i 20-25 år, eller 30 år, det er jo på en måte å folk mobiltelefon for første gang. Det var det vi gjorde for, i Norge for mange, mange år, mm -hmm. og så har vi tatt den modellen, og så har vi rullet det ut i markedet som ikke hadde kommet så langt. Og det har jo vært en kjempe en business Nå har jo mer eller mindre alle en mobiltelefon, så nå må vi forberede oss på de neste 20 årene, og det er jo i veldig stor grad et digitalt skifte og en digital forretningsmodell, og det er det vi forbereder oss på nå i de markene som vi er.
0: Når du er ute og snakker med folk, har du inntrykk
1: av at nordmenn flest har oppfattet alt det dere har gjort utenlands? Nei, det, det er jo stort sett de gangene det ikke har gått så bra da, at det de blir trakt fra dem i norske medier. Så suksessstoriene har jo ikke vært like kjent. Men noen følger jo godt med oss på det. Andre er jo mer opptatt av at vi er bare i Norge og er en operatør som de da bruker i Norge. Hvis vi ser litt på løypa di frem til den toppstillingen som du har nå, er det sånn at du er odelskutt? Odelskutt, født på en liten bondogår oppe i Nøvndal, oppe i Norge hva dreier du med der? Nei, der dreier vi med Sau. Og meningen var jo at det skulle overta den gården. Ja. Så etter at jeg var ferdig på ungdomsskolen, så var det skolbruksskole. Eh, og så etter det så tok jeg resten av artsum, altså videregående fag. Og så... Jeg har en bror som er halvannet år yngre, så da vi var sånn rundt 20-21 år, så fant vi ut at vi hadde prøvd å drive gården i sammen, og så tog det så lang tid, for jeg skjønte at han har bedre, bedre hånd på det, og jeg burde gjøre en annet, så han driver i dag gården, og jeg fant på annet. Var det et godt valg? Ja, det tror jeg var et riktig valg, både for meg og han, og ikke minst for Gården. <laughs> men du kom jo
0: da etter hvert inn i, altså, i ledelse, du, ble, du fikk ledeverv i AF-arbeiderpartiet, men var det, hva var det aller første gangen du husker at du hadde lederansvar for nå.
1: Nei, det første lederansvaret var da jeg, jeg, jeg ble veldig tidlig engasjert i politik egentlig. kom in i kommunestyret når jeg var ja, 19 år, mm og ble engasjert egentlig i politisk arbeid, men også i, i frivillig ungdomsarbeid. Jeg var i idrettslag, jeg var i ungdomslag og så videre, så veldig tidlig så, så jeg det at det å, å drive ledelse og det å drive med å ting, det var noe som lå for mig. Vad var det du likte ved det? Nei, det var egentlig det å skape ting, eh, og, og det har egentlig drevet mig hele karriären. det å forsøke å en forskjell og veldig ofte en forskjell da i forhold til ja, altså noe, som, noe som var til fordel for folk, og det har drevet meg hele min telemoverkarriere også, og derfor så er det jo, vi har jo det vi kaller en purpose, det et formål som, som dreier seg om, hvis på engelsk sier vi empowering society, så altså vi ønsker å gjøre en forskjell i de samfunnene vi er, i tillegg til penger, og det, det har liksom vært en drivkraft hele veien.
0: Men når du kom inn i politikken, hva slags saker var det som engasjerte deg da?
1: Nei, jeg kom in da jeg var 19 år da, så da var det jo ungdomssaker i bygd da. Det var eh, alt mulig fra ungdomsklubb til eh, arbeidsplass for ungdom og så videre. Og så etter hvert så ble du da av på nasjonalt nivå. Jeg var generalsekretær i AVF, var i 11 en periode, så ble det forsvarsdepartementet, var statssekretær der. Og så var det da via USA en par års tid. Og. Ja, men før vi slipper, vi må, vi må,
0: vi må, vi må henge litt ved det, det er jo parti som slitter litt om dagen. Hvordan føles det for en gammel Arbeiderparti-mann å se partiet akkurat nå? Nei, det
1: føles jo ikke noe bra, for å si det som det er. Jeg var jo med i Arbeiderpartiet, da Arbeiderpartiet var at skyldig større. Dette var jo under Gro Harlem Brundtland. Og jeg var jo i nok å, å både være i AUF på den tida, som generalsekretær der, har ansvar for organisasjonsarbeidet, men også heldig nok til å både politisk rådgiver og statssekretær i forsvarspartementet, mm. det Arbeiderpartiet i Cosmo. Hadde. Ja, vi ja, har ja, først som Johan Jørgen Holst, mm. og så under Cosmo. Så sånn det var jo en helt annen setting enn det der i dag. Så det er klart, jeg følger jo absolutt med fortsatt. Jeg er levende politisk har jo mange kolleger, men det er, jo, det er jo litt størselig når du ser hva meningsmålingene peker på i disse dager. Hva tenker du, Jonas, på Altså <laughs> det er podkasten Infokort. Det får vi ta gang.
0: Men du har jo du har jo staten som, som eier. Det, hva gjør du med med, med selskapet som har staten som eier? Er du litt offentlig ansatt på en måte fortsatt?
1: Nei, det oppfatter hverken jeg mig eller noen av de andre som jobber i Telenor seg. Og staten er jo veldig ryddig på akkurat det. Mm. Altså staten driver jo sine eierinteresser gjennom, gjennom den statlige eierskapsmeldingen. Mm som jo i prinsippet sier det at det er en armlengdes avstand. Mm. Staten har ingen representanter i styret til Nord, for eksempel. Det er bare profesjonelle medlemmer. De har jo ingen representanter i konsernledelsen. Mm. Og de, de, vi behandler jo dem som selskap på samme måte som det vi behandler våre andre aksjonærer, mm. selv om de da har en 54 prosent eierandel. Så der er staten veldig personell. Eh, når det er sagt, så, så er det noen fordeler også med statlig Det gir stabilitet, eh, og det er klart mye av det vi har gjort i utlandet har jo staten vært med på, eh, og Bekka som da, som da den som er den største aksjonen.
0: Nå sporet jeg litt av <laughs> fra bakgrunnen, det var, det var min feil. <laughs> du, etter at du var ferdig med med og sånt, så, så dro du til USA og studerte. Ja. Og, og det skjønte jeg var et opphold som påvirket deg veldig mye.
1: Ja, det var det. Altså, først å lese jeg over... For studere, ikke for å studere som student, men for å studere amerikansk forsvar og sikkerhetspolitikk. Så jeg var så heldig å få et opphold på et amerikansk universitet der jeg kunde sitte sammen med dem som drev forskning, rett og slett, på utenrikspolitisk spørsmål. Så det var jo en, det var en, et ønske jeg hadde for å på en måte skjønne ting mer sett fra ett amerikansk perspektiv. Og så et år etterpå, så, så var jeg så heldig å komme in på et sånn masterstudie, så, og da valgte jeg å fokusere på ting jeg ikke kunne noe særlig om. Det var finans, det var mikromakerøkonomi, og, og litt tilfeldig så var det også Asia. Ja. Mm -hmm. Så jeg tog kurs i asiatisk økonomi, asiatisk eh, business government relations og en del sånne ting. Eh, og det var egentlig det som gjorde at jeg kom in i Telenor etterpå. Men lå det en tanke bak at du hade lyst til å jobbe i nei, nei, det, det var en rett og slett nysgjerrighet. Ja. Nysgjerrighet for å USA, men også nysgjerrighet for å skjønne det asiatiske kontinentet.
0: Så du visste ikke da at det skulle bli starten på et langt kapitel i Asia? For så kom du til Telenor, og så ble det ganske rast Asia for Telenor.
1: Ja, og dette var jo da... Da Telenor hade begynt med utenlandsinvesteringer, som vi mm -hmm. nevnte i stad, også i Østeuropa. For du kom dit noe... i 1998. Ja, mm -hmm. så da, da hadde vi allerede tatt investeringer i Østeuropa, og som noe i Vesteuropa. Og så hadde vi også gått ut av Tyskland for eksempel, Iland var et annet eksempel vi gikk ut av. Og så begynte Telenor å se på Asa som et mulig område. Og jeg kom inn akkurat da liksom blikket ventet seg litt østånd mot Asa. Og så ble jeg da sammen med en annen kollega og sendt Asia for å se på om det finnes noen forretningsmuligheter. Og så pakket vi kofferten bokstavlig talt og begynte å reise litt rundt for å se på hva, hvor er det vi kan gjøre den forskningen her. Og så så vi jo da at disse landene, som da veldig få har mobiltelefon i nå, kommer også til å utvikle seg av det vi har sett i Norge. Mobiltelefonen kommer til å bli et almanseie. Og da var jo det en bedt som ble tatt. Ja, la oss rulle. Kom in her nå på et tidlig tidspunkt, og la oss være på den reisen der. Så Hvordan angrepte det? Altså, Asia
0: kjempeskjær
1: <laughs> kontinent. Ja, strategien var ganske enkel. Den var at vi skulle unngå de kjempestore landene, mm. India og Kina, vi skulle også unngå de små landene, Singapur, Taiwan. Og så skulle vi fokusere oss på land som var en mellomstore, og som mobilpenetrasjon var veldig lav, og så var det relativt de få små mobiltelefoner. Så da var det først Malaysia, og så var det Thailand, og så var det, det Pakistan, og så var det Bangladesh, så alle de landene her. Og så begynte vi å kikke på flere land, og så endte vi til oss oppi både i India og i, i, i Myanmar. Så var, hvor lav var
0: presentasjonen på den tiden?
1: Å nei, den var veldig lav. I Bangladesh for eksempel så var det jo ingen som hadde mobiltelefonen da vi kom in der, og først ideen var også å gi Per, en i hver landsby, og det alltid være en kvinne, for den var den eneste som kunne stole på at du betalte tilbake. De skulle få et lite lån, en mobiltelefon, og de skulle kunne operere det som en business, altså som en sentral. Det var den første forretningsmodellen. Så etter hvert så var det jo det flere enn landsbyen som hadde råd til en mobiltelefon, og så eksploderte det. Så da var ingen. I, I Myanmar så var det heller nesten ingen, 6 prosent, vi kom inn der, som hadde noen form for kommunikasjon. Men i Pakistan så var det noe mer, jeg husker ikke jeg kan telle, mens i Thailand og Malaysia så var det bare de rike som hadde mobiltelefon og den kostet jo skjorta. Så det vi gjorde var egentlig å gå in og så sa vi at alle skal ha mobiltelefonen, uansett hvor de bor, uansett hva slags inntekt de har. Det er vår oppgave å sørge for at tjenestene både er tilgjengelige, og vi bygde ut en veldig, veldig stor distribusjonsmodell, og at de er billige nok til at de kan ha råd til det. Det var i den, og der var vi veldig tidlig ute.
0: Men det må jo være hundrevis av vestlige selskaper som er interessert. Altså, var, det, var, det, var det en kamp der borte, eller var det ja, alene? Hvordan var det det?
1: Nei, det var definitiv kamp. Nå er jeg jo tilbake på, for 20 år tilbake mm. i begynnelsen på 2000-tallet, og alle var der. Mm. Alle europeiske, alle amerikanske, alle så på dette her på med et fremtidig mark akkurat sånn som det vi gjorde i dag er det bare var igjen. Men hva var det dere hadde
0: liksom, som ikke de andre hadde? Nei, jeg, vil,
1: jeg vil si kanskje to-tre ting. Det ene, den der ideen om at mobiltelefonene alle skal ha, mm. de andre fokuserte nok på mindre segmenter, altså på de, på, på, ja, på de øverste segmentene. Det var dyre telefoner, det var dyre abonnementer. Vi sa at vi kutter prisene, vi går kontantkort, vi skjønner hvordan betalingsevnen er. Det var det ene forskjellen. Den andre forskjellen, som kanskje var den største, var at vi sa at vi bringer med oss et, et norsk verdisett. Samtidig så som vi forståelse fra de kulturen her annerledes. Men der vi kan skille oss ut, er på ledelse. Vi kan innføre selskapsstrukturer som er mye mindre hierarktiske. Vi kan ha sjefer som ruller opp av armen og går ut i markedet, helt annerledes fra hvordan de selskapene var, vi kan fokusere på ansvarlig drift, antikorrupsjon, eh, helsemiljø og sikkerhet og så videre. Altså vi kan skille oss ut på en del ting som vi tar med oss fra Norge. Det vil jeg si at selv om det har vært krevende mange ganger, det har gjort at vi har gredd å stå på dette her. Og det siste var kanskje også at vi brukte veldig mye tid på å skjønne samfunnet. Altså, og tilbake til det jeg sa med vår purpose, altså empowering society, som kommer fra der. At det, In the end of the day så er det en utledning, og hvis det eneste du gjør er å tjene penger og sende dem hjem Norge, så kommer du ikke til å kunne greie å stå i disse landene her over tid. Men hvis du ser, blir sett på som en... En, en samfunnsaktør som faktisk er med å gjøre en forskjell, bygger samfunnet, så, så vil du kunne greie det. Så de to tingene her, de, det gjorde vi väldigt tidlig og bestemte oss for at det skulle vi gjøre, og det er også det som egentlig er grunnen til at vi har greid å være der i så mange år, og også verdimessig skapt, skapt mye verdier.
0: Men hvordan gikk dere frem for å liksom bli kjent med samfunnet? Det er vanskelig. Nei,
1: altså vi begynte med, for det det vi begynte med var norske ledere. Det var väldigt viktig för oss å sette tonen fra toppen, og så reiv vi ned bokstavlig talt vegger i kontorene. Jeg husker når jeg, jeg, jeg var sjef i Thailand, jeg var sjef i India. Jeg husker når jeg kom til Thailand, for der kjøpte vi oss in i et eksisterende selskap. Der hadde toppsjefen en egen etasje. Mm. <laughs> Og der var det ikke mulig for noen å komme inn. Så vi drev ned veggene, vi åpnet opp, vi, vi tok vekk hierarkiske strukturer. Vi begynte å gå ut i marknaden, altså, vi gjorde alle de tingene her for oss å sette en kultur. Så det var det vi gjorde. Og det andre gjorde var og så brukte vi mye tid så oss det her med det vi kaller en, en, en kontantbasert økonomi. Og det jeg mener med det at, jeg husker jeg ut i markedene, og så så jeg da at hvorfor, eh, hvorfor selger de åpne sigarettpakker? Hvorfor selger de ikke en 20-pakk? Og så skjønte de at nei, de har jo ikke råd til å en 20-pakning, men de har råd til å en og en sigarett. Mm. Og så skjønte vi at vi må jo også gjøre det samme. Vi må selge daglig telefonbruk, ikke månedlig. Vi må bryte ned Facebook, sånn att du kan bruke en timers Facebook, for du har råd til det, ikke dyre pakker. Og så skjønte vi den logikken där. og så var det med på att de da faktisk gledde å på en businessmodell, men etter hvert ble veldig dødsomt, og ikke minst, som folk hadde råd til å betale for
0: det. Men hvordan var reaksjonen bland
1: de lokale når dere kom og kompunneret den i ledelsefilosofi? Nei, altså den der vår ledelsefilosofi, den, først var det mange som reagerte på den. Og det var, mange, det var faktisk en del leder som slutta, mm. som, som satt der og tviholdt på sine privilegier og sine businesskort og sine, <laughs> sine flotte kontorer. Men etter hvert så, så skjønte vi, det er kanskje en av de tingene som vi har lært etter å ha jobbet både i ja, USA Norge, Singapore har jeg bodd, Thailand, eh, India, at i, in the end of the day så er folk folk, som jeg kaller det. Så du ser på tvers av kulturen, så det alle liker det å bli respektert. Alle liker å bli sett. Alle liker å bli tatt hensyn til. Og, og når du på en måte etter hvert begynte å, å gjøre det som det vi gjør i Norge, altså behandle Per og Pål på samme måten, så skapte det i seg selv et vanvittig engasjement på tvers av disse kulturene. Så det var liksom å ta bort all den der stafasjen, mm. og i stedet da snakket det folks hjerte og snakket det hvordan folk egentlig er. Folk Men innleggsvis var det ha vært et sjokk for dem? Ja, det var et sjokk, og det tok tid, definitivt. Og det var derfor vi hadde bare norske ledere til å begynne med. Mm. Etter hvert så har vi jo da trent også ledere fra andre dam. Så vi, vi tok liksom steg og slapp til dansker og svensker. Mm. <laughs> og etter hvert, og nå i, i dag så er jo asiatiske ledere vi har, men dem har alle vært, allerede vært trent i systemet, vært innom Fornøbøntur, lært seg liksom hvordan den norske ledelsesfilosofien er. Og det, det her er litt interessant, for, for det er noe vi har i vår eh, ledelfilosofi som faktisk virker på tvers av kulturer. Det er hvertfall min erfaring.
0: Du har lansert noe som heter Sigvis Way, noen læresetninger om det var det,
1: ligger i dem? Nei, det går jo mye på det jeg snakker om nå. Mm. Det går, går på, altså Ina, vi har jo også fire verdier i Telenor. Og en av de verdiene er «be respectful». Altså det å respektere hverandre, respektere på tvers av hierarkier, respektere på tvers av kulturer, på tvers av, av, av aldersgrupperinger, og mange folk, altså alt det som ligger i det, var, var jo en av de tingene vi snakket veldig mye om, og som jeg, jeg, mente, som vi, som jeg snakket om som inkluderende ledelse. Altså det å få folk med sig og det å bygge da, disse mangefolkkulturene, og egentlig snakke mer til folks hjerte enn til folks... Uh, vad skal jeg si, uh, rasjonelle hu, mm. altså skape de her kulturene. Og det er vel, du, hvis vi snakker med folk i Telenor i dag, både her i Norge, men også i Bangladesh, så vil mange av dem nok si at, at Telenor for meg er mer enn en arbeidsgiver. Altså det er, det er en plass, det er en kultur, det er, et, det er et sted, det er en opplevelse. Og de tingene her, det brukte vi veldig tid på å utvikle er visjon og verdier viktig verktøy for deg i ledelse? Ja, det er det. Og vi bruker masse tid. Altså, vi er jo engelskspråklig, så, så vår, vår visjon er jo, som jeg sa, um, empowering societies, og, og mange, mange på tvers av hvor, samme hvor du er inn i TV Nord, fører at altså, vi er med å en forskjell. Og for eksempel da vi var i, i Myanmar, og vi var på å åpne land som hadde vært her til i 50 år, så var det mange på Fornby som, som virket, som smelta litt når de snakket om det. Og så er det «connecting YouTube to what matter most». Altså jeg er veldig klar på vad som er vår businessmodell. Dette gjentar vi gang etter gang etter gang. Og så har vi fire da verdier, eh, og det er, som jeg sa, «I'll be respectful». Det er «key promises», og det det dreier seg om er at du skal alltid gjøre vad du sier. Eh, du skal alltid levere på det, de målene som er shot så er Oves Explore, som på en måte er innovasjonsbiten av det, og så er Create Together. Og det siste går jo på samarbeid, team, teambaserte ting. Disse tingene her snakker vi mye om, og jeg bruker det veldig, veldig systematisk i både rekrytering og i, i evaluering av ledere. Det blir ikke folk lute eller jeg hører om det? <laughs> Nei, det blir det. Jeg tror tvertimot de synes de er stolte rundt det. Og, og vi bruker nok, vi bruker mye tid, jeg bruker veldig mye tid på det å, å, å utvikle ledere. Altså vi... Det er et system der alle våre toppledere, og det er da på tvers av alle donna, de er inne i noe som heter eh, top management arena. Eh, og for å komme inn der, eh, hvis du skal rekrutteres inn der, så blir det intervjuet av mig. Mm. Og jeg er den som til slutt sier ja eller nei til det. Hvis du ska flytte rundt der, så må du også innom mig om min HR-direktør. Og alle de blir evaluert da på en årlig basis på de her verdiene, så alle vet vad det er for noe. Og så har vi også valgt, for å fremme en endringskultur, så har vi valt at alle de jeg snakker om nå, de er på årmorskontrakter. Så er det er ansatte i Telenor, men, men lederposisjonen deres er da 3-4 år. Og da skal du rotere, da skal du runt. Og det er for på en måte hele tiden bringe inn nye ideer i systemet. Så, så de tingene vi snakker om nå, vil jeg si, er en viktig del av både vårt, kulturbygging, men også uh, vår lederfilosofi og det å utvikle lederne.
0: Men når du snakker med alle disse for å velge ut, hva, hva er det du ser etter? Hva er det du leter etter?
1: Jeg ser etter noen som, som kjøper en, en vision altså en purpose, som ikke gör det här på grunn av bonussystemene og lønne. Mm. Uh, vi, vi er konkurransedyktige på lønn, men vi er ikke den som betaler mest. Uh, jeg ser etter noen som kan utvikle uh, 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 utvidet mange folk i det teamet de skal inn i. Altså at de representerer noen anledes enn det resten av teamet er. Uh, og det er både, når vi snakker om mange folk, så er det kjønnsmange folk, kulturelt mange folk, aldersmange folk og kompetansemange folk. Mm. Uh, jeg ser etter folk som er villige til å, um, å ta i et tak, altså som på en måte uh, blir, uh, altså ønsker å være med på å gjøre en ändring. Altså det, det, dette er liksom sånn mer, Altså det, det som har med hva du har gjort og erfaringen din og det der, det er andre som har tatt seg Så min oppgave er mer å finne ut hva slags person det er som sitter foran meg. Mm.
0: Men du, altså i 2015 så fikk du lov å bli sjef for hele butikken da. Eh, var det et vanskelig valg å si ja
1: det? Ja, det var jo det. Altså da hadde jeg jo vært i Asia i 15 år, da, 16 år. Mm. Og jeg hadde vært sjef da i to av de asiatiske operasjonene, vært styrleder i, i de andre. Jeg kjente jo da den asiatiske modellen, og jeg var jo veldig hands-on, og jeg likte liksom det å være veldig tett på driften i disse mobiloperasjonene. Mm. Og jeg visste jo det at det jeg ble konsernsjef, da, da er du et stykke unna. Da, da sitter du ikke så tett på kunden, som på en måte var noe jeg hadde drevet med i 15-16 år. Og så er det jo mye byråkrati, det er mye prosesser, det er policies, det er styre, det er stakehold, så, så det var jo noe jeg over, definitivt. Eh, men så tenkte jeg også det at når jeg da har blitt gitt den muligheten og blitt gitt en tilliten, så, så la meg nå brette barmen da, og oppleve. Mm. Hva var ambisjonene
0: dine? Hva tenkte du du skulle bli å gjøre når du tok din jobb? Jeg,
1: jeg hadde jo sittet i konsernledelsen da allerede i ja, 28 år, så jeg visste jo godt hva Telenor-gruppen drev med, utover det som jeg hadde som ansvar selv. Så ambisjonen min var jo på en måte å videreføre det som, som var den, den kult, kulturbyggingen som jeg snakker om. Mm -hmm. Men så var nok største ambisjonen var å forberede oss på det, det vi kaller det digitale skiftet, som jo innbærer en helt annen forretningsmodell egentlig. Som det ikke gjelder lenger å bare selge simkort og bygge distribusjon og, og, og koble opp folk til mobiltelefonen for første gang, men som dreier seg mer om mer avanserte løsninger. Mm. Og det å så ta en svær organisasjon eh, in i et, Sånn skifte, det, det var den største oppgaven, og det er det vi har forsøkt å drepe med siden da også. Mm. Følte
0: du at den ballasten du hadde gjennom, den lange lederefalingen i Asia var en god hjelp for deg når du skulle ta
1: toppjobben? Ja, jeg vil jo si det, mm. definitivt. Jeg hadde jo da vært, vært CEO i to selskaper. Jeg hadde jo den kulturelle ballasten, hade sett hvor det var som virka, så det, ja, det vil jeg definitivt si. Jeg hadde sett hvor viktig mange folk var, og jeg knyttet jo til med på Fornby i så har vi ganske stort mangefold og mange ikke-norsk som jobber her, og ser hvordan som min ballast var jo med på å gjøre kanskje Telenor til et enda mer internasjonalt konsern. Har mm.
0: du noen spesielle hendelser i Asiatiden, eller Thailand-tiden, og India-tiden som, som, som eller har preget deg som leder?
1: Ja, vil, ja hva skal jeg si til det? Ja, altså det er, ikke en enkelt hendelse, men det å på en se det som möter folk som som aldrig hållt en mobiltelefon i homma eh det og sitter de på facebook har vänner liksom i ett annat världens et kontinent vad mm. så å se glädjen av det eh det och så og se hvordan tilbake til det vi snakket om hvordan liksom de norske verdiene mm. hvordan det virker det å se at folk begynner å så bli opptatt av å bruke hjelm og vernutstyr når de klatrer i tårna og så altså, mm. altså alle de ting der mm. det å se at, at vi hadde klare regler på anti og se hvordan hvordan det på모te ble et verktøy og se hvordan så ting det funka det det var målet Google er jo en djevels ting, for når jeg googler deg så,
0: så kommer veldig fort opp dette med CV-joks og, og krangel med styrreddene som preget i forbindelse med, med ansettelsen. Du fikk en del medieoppmerksomhet. Hva, hva betyr sånn støy som det for, for, for deg og for selskapet?
1: Ja, altså, når du har en sånn roll som mig så må du være villig til å ta kritikk. Mm. Eh, eller så bør du ikke si ja ta en sånn jobb. Eh, og i kritik så ligger det jo veldig ofte en sannhet. Mm. Så det jeg prøver å gjøre når jeg får kritikken, er egentlig en to-tre ting. Det ene er også å lytte og se hva, hva er i det her som jeg skal ta med meg. Mm. Eh, så er det definitivt å lære, og se om det er noe vi kan gjøre når vi går fremover. Men så er det også å, å holde hodet de mm. Det var Før jeg tok jobben, så var det en som sa til meg at du må regne med at i gjennomsnitt så kommer du til få en kris i halvåret. Mm. Og ingen av de krisene kommer du til å være forberedt på. Og det du kommer til å dreie seg om er at du på en måte mentalt er forberedt på det uforberedte. Men enda viktigere enn det, det er att du greier och fokusere på hvordan du håndterer den krisen. Mm. Og han sa også at veldig, veldig ofte så er det ikke krisen i seg selv som er det avgjørende, men det er manglende håndtering av krisen som er det avgjørende. Så sørg for at du er i bevegelse, sørg for at du tar initiativer, sørg for at du kommer deg videre, sørg for at du husker på at selv når du står i kriser, også personlige kriser, eh, som, som dreier seg av deg selv, at du, at du fortsatt har fokus på de ansatte, fortsatt har sukt på kundene, fortsatt ha fokus på driften. Så det er liksom det jeg har lært av det, og så må du på en måte tåle det. Du skal ikke like det, men du må tåle det. Mm -hmm. Og hvis ikke, så, så kan du ikke ha en den type jobb. Men det kan ikke være lett når det står rundt? Nei, det er ikke lett, men, men da, det er litt sånn at da må du, altså jeg husker bestfaren min lærte meg noe en gang, ja. veldig enkelt. Han sa at etter regn så kommer alltid sol. Surs på det. Mhm. Mm så igjen da, etter en kris hvis du greier å håndtere den riktig, så kommer skjola opp igjen. Altså, du må evne å stå i det, ikke få panik Forsøk å gjøre noe med det, og forsøk på en måte å holde klart. Det er, det er eneste, eneste råd.
0: Og så ble det spekulert om at styrelederen blir sida på, sånn, jeg tror ikke vi skal gå inn i detalj, men, men generelt, hvordan sikrer man et godt forhold mellom administrerende og styreleder? Altså, for det er noe som alle ledere må nesten forholde seg til. Har du noen,
1: hva er erfaringen din der? Nei, det er to ting. En er at bruk tid, bruk tid, bruk tid eh alltså var ju en det var en väldigt speciell situation eh in som styrelseledare efter att forrige styrelseledet blev kastet eh, på grunn av eh, en en korruptionssak i vimpelkom som var ett ett östeuropeiskt som vi var minoritetsaktieägare så det var det var masser händelser runt omkring så det var på något sätt en krise i Telnor som sådant men, men det jeg da bestemte meg for etter det der, og det hun bestemte seg for etter det der, var at nå må vi bare bruke tid og, og du må bare bruke tid og, og la tida til hjelp for å bygge egentlig tillit selv om kanske utgangspunktet er veldig vanskelig, og det har vi greid å gjøre i de ja, no, 7-8 årene som har gått siden Hvor mye tid bruker du sammen? Nei, vi har har møte med styrelsen sånn cirka en gång i uken eh och några av det det rör om uppdatering några av det det rör sig rätt slett om om diskussion med det förråd og noen av det, tingene dreier seg om at å regne styre leder ting, så, mm. så vi bruker mye tid sammen på det der. Og det råd vil ha til alle som sitter i en sånn administrerende posisjon, uavhengig av hvor stort det er, bruk masse tid på en styrleder. En mm. styrleder har en annen funksjon enn deg, og, og er på en måte den eneste du kan snakke med om veldig mange spørsmål. For å være toppleder, det er jo veldig alene. Det er ikke så mange av dine underordnene du kan på en måte dele ting med, men en styrleder du kan du det. Så, så bruk tid, skap en relasjon, bygg tillit. Eh, nesten uavhengig av eh, hvor forskjellig dere måtte være som person, eller vad som måtte ha skjedd forut.
0: Men noen av ministeriene vil kanskje da føle, være litt redde for å være så åpen, fordi man kan fremstå på en måte svak. Eller?
1: Ja, og det er et godt spørsmål. Og, og der har jeg tenkt på mange ganger, men mer ut fra perspektiv, vad vill være mitt viktigste lederåd? og det vil være å være ydmyk. Mm. Og det jeg mener med det, det så også, også tørre eh, å noen ganger være den eh, dummeste personen i rommet, stille de dummeste spørsmålene. Det å tørre å, å omgive seg med folk, altså rekruttere folk som er mye flinkere enn det du er selv. Mm. Det å være ydmyk i det så ta andres perspektiver inn, men også være ydmyk i forhold til å, å vise svakhet. Hvis du greier det, mm så bygger du en enorm styrke. Og jeg mener at, at ydmyghet kan være de sterkeste kort, selv om det til syvende kan virke som å vise svakhet, så er det ikke det. Mm.
0: Du har jo leder for en virksomhet som, skal, eller som ligger langt frem teknologisk og skal gjøre det, og innovasjon er jo helt avgjørende. Hvordan, hvordan skaper man en innovasjonskultur, eller hvordan skaper du en innovasjonskultur? du en
1: Nei, vi gjør en to-tre ting. Uh, det første vi gjør er at vi må begynne med oss selv. Mm. Så uh, i de siste årene, og ikke minst nå under uh, pandemin som, som det digitaliserte har skutt fart, mm. så, så har vi skutt fart på våre innovasjoner også. Så, så vi, vi bruker nå digitale muligheter til å, uh, å digitalisere oss selv. For exempel i Telenor Norge her, så er nå jeg 75 prosent av all teknisk drift, både IT-drift og nettverkdrift, er nå helt automatisert. Mm. Uh, og og vi, hel, altså vi prøver å digitalisere kundereisen, altså vi rett og slett vi, vi, vi forandrer oss selv. Det er, det er nummer en. Så nummer 2 er også å bygge partnerskap. Uh, og jeg er helt overbevist om at uh, framover, allerede i dag, men framover, så er, kommer det meste av innovation en bedrift kommer til å gjøre, kommer til å i partnerskap. Det mm. kommer ikke til å i din egen forskningsavdeling. Vi er da heldige at vi har størrelse nok med 200 millioner kunder til å kunne bygge strategiske partnerskap med, ja nå har vi med Amazon, vi har med Google, vi har med Microsoft, vi har med Cisco, altså de store uh, operatørene, og da, da bruker vi det partnerskapet, strategiske partnerskapet. Dette, dette er ikke at vi kjøper tjenester, det er rett og slett at vi, at vi deler erfaring, bruker det til å drive innovasjonen. Og så er det det som jeg nevnte i sted med å bygge en kultur hvor endring er på en helt normalt. Og det gör du bare som du, du greier så få folk til å flytte på seg. Dersom du, du, du har en kontinuerlig endring hvor, hvor du ser at det, det å endre seg er faktisk noe positivt, selv det på en måte går imot uh, uh, det første reaksjonen til alle, at du ønsker å være akkurat sånn som det du er. Mm -hmm. Og så har vi satt seg også ganske mye på på det her med det vi kaller et tillitsbasert ledelse. Og det, det vi snakker om i praksis, vi har et sånt, en terminologi på det, vi snakker om tight, loose tight, og det er at en tillitsbasert ledelse betyr at du som leder må være mye tightere på hva du ønsker å oppnå. Altså målsetning du ønsker å oppnå, det er den første tighten. Loose er at du må da lett, la dine medarbeidere gå loose på å finne løsninger og ikke sitte på, på det som daglig, men så må du være tight igjen på oppfølgingen. Og gjennom det så greier du å skape en empowerment, og, og, og la på en måte innovasjon skje nede i systemen i de enkelte avdelingene. Veldig ofte så er bedrifter, og også telenor i mange sammenhenger, tight, 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 altså de tight på det ska du de gjøre, vi skal være tight på hvordan du skal gjøre det, og vi skal være tight på vad du gjør. Mm. Og det skaper ikke innovasjon. Og det siste er det här med opplæring. I en digital verden så tror jeg alle bedrifter trenger å øke kunnskapsnivået. Vi har valgt å gjøre det på to måter. En er at jeg har sagt at alle våre 16 000 ska skal bruke minst 40 timer arbeidsdagen siden i løpet av år til å sig nå noe innenfor fire digitale områder. Mm. Og så har vi bonusmål på det, eh, om det faktisk skjer. Vi sier til lederen at du må sørge for at dine ansatte gjør det, og da, og da løfter vi hele arbeidsstokkens kompetansnivå, eh, og, og at alle sammen kan bidra eh, i den innovasjonen. Og så har vi selvsagt det andre å gjøre er mer dybde kompetens på noen områder. Så summen av det er vi i hvert fall bruker for å prøve å den der endringskulturen og innovasjonskulturen.
0: Men, så, men, men du mener det de, de, de ting tingene skapes ikke internt, du kan ikke sette en gjeng du må sammen ja. med et eksternmiljø
1: ja. ja, det er ikke interne eller, men det er begge mm -hmm. og, uh, og vi, 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 vi har slitt med skap... Hvorfor er det sånn, tror du? Nei, ja, for det første er det veldig vanskelig å skape ideer internt opp imot de kortsiktige prioriteringene så vi har også i ganske stor grad eh, splittet ut virksomheter og latt dem leve sitt eget liv, mm. selv om de er en del av Telenor, rett og fokus på det. Eh, men grunnen til at vi jobber som sånn med de store er jo for å bruke den innovasjonskraften de har mm. eh, i en verden som går jo så endelig mye fortere. Sånn at ved å gjøre det här internt, så vil du både streve med prioriteringene, for det er de kortsiktige resultaten som teller, du vill streve med farten för du tänger tid och ja, mm. så och så och stå och så vill du streva med skalon så därför så tror jag att men men igen så dette detta föränder helt businessmodell alltså till norr för exempel många andra bedrifter också är ju vant till en en företagsmodell där du gör mer eller mindre alltihopen själv du har kontroll ifrån liksom toppen til bunnen eh du köper utstyr men det är också öppna upp den företagsmodellen dele på ting dela på kunskap oss på en måte skape forretningsmodeller som gör at du deler på inntektsmulighetene når det går til en kunde. Det er veldig vanskelig å gjøre, for du tror at du vet best, og du tror at andre bare på en måte er ute etter å sin egen kake. Så det der er en kulturell endring. Men de som greier... Det er, det, det er opptatt av å være en forandring du går 20 år tilbake for det annerledes, ikke sant? Ja. Ja. Og, har vært en kjempeforandring. Mm. Og vi står fortsatt midt i det. Og, det, og dette, er den, dette er jo muligheten og trussel i et digitalt skifte. Og det, vi kan jo snakke mer om det også, men jeg tror vi bare har sett begynnelsen på det skiftet. Mm. Uh, I dag så er jo, folk er jo koblet opp, men ting er jo fortsatt i, mm. uh, koblet opp. Ta et tal på det, så er det cirka 8 milliarder ting som er koblet opp i verden i dag. I 2025 mm. uh, så er spålgommen av altså cirka 80 milliarder ting vi har koblet opp. Og det er derfor du ser nå AI kommer for fullt, både Microsoft og Google og andre utsatt for det. Ikke for at den teknologien er ny, men for at det nå lages massive datamengder. Så, og dette kommer til å endre hele måten vi tenker på tjeneste og vareproduksjon. Der ligger det mange muligheter for de som greier å få det der til, men det ringer store trusler for de selskapene som har masse legacy, masse historie, masse strukturer. Og det å endre sånne gamle selskaper som det Telenor er, er du sett vanligvis vanskelig. Mm. Uh, og, men hvis du ikke det, så kommer de her småselskapene, de nye aktørene, de, de på en måte skalerbare software-selskaper, kommer til å spise in inn i det du driver med. Så dette er vi mitt oppe i nåt.
0: Men i en sånn hverdag så kommer jo da enormt mye ideer, folk som vil gjøre det og det og det. Så. Mm. Hvordan klarer du å velge hva dere skal satse på og ikke satse på?
1: Nej, vi, vi prøver å være veldig tydelige både på hva vi skal drive med, og det er connecting you to what matter most, som jeg sa, som er mm. vår purpose. Og igjen det så er vi veldig tydelige på hva vi ikke skal drive med. Så når ideer liksom ligger utenfor det vi kaller liksom kjernevirksomheten, da, eller det som er nær kjernevirksomheten, mm. så er bare vi bort med en gang. Uh, og så i andre samling så er det at kan være en god idé la oss teste det ut, da splitter vi det ofte ut og lar dem leve sitt eget liv og enten så svømmer du eller så dør du uh, og så uh, er det det at vi uh, noe av dette her gjørs også i partnerskap sånn at vi lar andre med det i stedet for at vi trenger å prioritere det det er, liksom, det er summen av de tingene her
0: og beskriv litt den hverdagen du ser da, du, det er selvfølgelig umulig se 20 år frem, men altså hvis du ser noen år fremover, du har 5G, du har internet og things, du har kunstnerlegens, altså hvor, hvordan blir hverdagen vår når alt der er tilkoblet?
1: Det er både en forsid og en baksjade medaljen. Forskjade medaljen er at du som kunde kommer til å oppleve at produkter og tjenester er enda mer til din tilfredsstillelse. Mm. Måten for eksempel helsevesenet kommer til å ende på, så altså at hun kan behandles hjemme, eh det, det du ser med app i dag alltså det bonke den för på en jätteinvasion eh mm. at du har det som en inlogging så jag tror att du kommer til å se at du kommer att effektu alltså bli mycket mer effektiv i de ting du brukar som kunde eh på nät och så vidare så og det kommer du å se i i näringslivet också så ting blir automatiserat ting kan producera raskare ting kan produceras billigare och så vidare Baksammedaljen er jo at mye av dette er også en global konkurranse, hvor ting skjer mye raskere. Og hvis du er liten, så vil du streve. Mm. Værsle og Norge blir alt for smått. Derfor er jo vi til sted i alle de fire nordiske landene. Så skal det i seg selv, er ganske viktig. Og det andre er jo alt man har med sikkerhet til det, det, det er et område som vi har satt så på, men som, som den alle de tingene som blir koblet opp, og alle de dataene som blir produsert, jeg tror... Det her med personvern og sikre nett, sikre system og alt kommer til bli bare enda større, og folk kommer til bli mye mer opptatt av det.
0: Mm. Dere er jo veldig mye av landets nettrafikk, går jo via dere, og dere ser mye fors forsøk på angrep og tull og tøysene. Er det økende, blir det verre og verre? Ja,
1: det blir verre og verre. Mm. Og det blir verre og verre på uh, to-tre nivåer, altså antall uh, svindel anrop til din mobiltelefon, mm. den øker, mm. og vi har sett en stor økning de siste to årene. Uh, vi också vi ser en stor ökning i mer systematiskt angrepp. Eh uh, vi ser att ja, Storting har vart angrepp två gånger. Det har så gott sagt vilka stater som angriper, alltså de stats spons angreppen är ju vanskligare. Mm. Uh, så har det liksom mer global kriminal alltså globala som kommer till att bruka de här nya systemen på en ända mer raffinerat mode. Så så det här har ju varit ett början så det säger.
0: Og nå har vi jo sett eller hørt AI-løsninger som kan etterligne stemmer, og vi har fått lært at vi ikke skal klikke på lenge. Det kan bli sånn man blir redd for å ta telefonen og redd for å klikke på noe som helst etterhvert.
1: Ja, på, det, rådet mitt på å bevare er at ikke klikk på en link som kommer på telefonen din. Mm. Den er, hvis du ikke er helt opplagt vad det er, så er den veldig stor sannsynlighet til at den er ondsinnig av. Vi, vi har jo filter i vår nett sånn at det er mange av de ting som vi ikke kommer igjennom til deg en gang men, men du er ganske sårbar du, din ID er sårbar for å komme på avveie og du er jo sårbar for oss å spille lurt så, så vi,
0: men det svindel må jo,
1: kunne, altså, må jo lykkes vi ikke, så har det ikke fortsatt da, ja. altså, det er kjempevisness mm -hmm. Det er kjempebusiness både med den løspengerbiten av det, som er, er mot bedrifter i stort sett, men det er også kjempebusiness det også å lure dig som privatkunde. Mm. Så det, dette er jo liksom bakside av det, som, som vi nå, vi, vi har en ambisjon om å, å være en ledende sikkerhetsaktør i, i Norden for å kunne tilby den type sikkerhetsløsninger. I dag tilbyr vi det til våre egne kunder, vi tilbyr det til små menneskerbedrifter, og så jobber vi også med, vi jobber med ca. 100 store både offentlige og private foretak i Norge i dag, for å være med å sikre deres systemer.
0: Mm. Men du snakket om skala, altså, og det i, i en del av disse asiatiske lande så har dere fusionert med andre, kan vi se for oss at Telenor også etter, etter hvert kommer til å gå inn i noe større?
1: Telenor som gruppemennere? Ja. Mm -hmm. Eller er det store noe? <laughs> Nei, vi, vi jobber jo systematisk med både å bygge skala i de markedene som vi er, og så jobber vi med å jobbe, bygge skala gjennom de her partnerskaper, globale partnerskaper som, som jeg sa. Mm. Hvordan det kommer til se ut om fem-ti år, det vil noen tiden vise, men det aller viktigste er at vi blir supergode på, på vår egen drift, der da, så starter liksom vår innovation og vår digitalisering, starter med oss selv. Hvis du ikke det, så har du ikke en og så må du da greie etter hvert å, å gjøre noe mer enn det vi gjør med å bygge på måten en digital grunnmur. Vi må også greie noen tjenester på toppen av det, og så får vi se hvordan skalene spille ut til å gjøre Men dere er jo ganske mye færre mennesker nå enn dere var for 20 år siden. Ja, ja, definitivt. Nå er vi igjen cirka 3,5 tusen mennesker i altså Telenor her i Norge, mm. og vi var jo ja, 17-18 tusen bare i Norge. Mm. Uh, og det er på en måte effekten da, av den digitaliseringen vi gjør. Som jeg sa at 74 av av nettverk, både nettverk og IT-drift i Norge var helt automatisert, så betyr det gjør det ferre hender. Samme med, med på kundesiden, både på som altså kunden blir mer digital i, i måten han kommuniserer med oss på. Mm. Så vi blir ferre og ferre ansatte, uh, men ansatt da med høyere og høyere kompetansebehov og derfor, der, derfor så er det så viktig for oss å å, å utvikle vår egen ansats, så kan vi greie oss på, så vedlikeholde den innovasjonskraften. Mm. Men
0: det betyder då att
1: omställning och delvis nedbemanning
0: är på motet daglig business eller? Da. Ja, det
1: og det är det är lite bakåt jag har om och det det kommer det att bli. Mm. Uh, alltså det jag försöker och se si att det instkonstante är
0: omställning. Hur då skapar du den liksom hur då skapar du entusiasm runt den här omställningen i väldigt man någon ska
1: miste jobben? Nej, entusiasm runt det är ju först att vara väldigt klar på hur vad framtidsbilden är. Mm. Alltså det, det varför du gör ting, vad du försöker göra og så er det jo også ha ordentlige processer på vad det betyr i praksis, eh, og så får du dessverre en konsekvens eh, en del ganger at noen da må gå ut døra. Mm. Så, men, men der vil jeg si at i Telenor i dag så, så er det på en måte en akseptert del det, det vi driver med. Altså, vi har ikke de svære omstillingsprosessene eller de svære talden som skal ut, vi driver bare kontinuerlig modernisering av oss selv.
0: Mm. Er det, det er vel i år så er det 25 år siden du kom inn i Telenor. Hva er du mest stolt av i de 25 årene?
1: Nei, stolt. Jeg vil jo si at jeg har vært heldig. Jeg har, vært, jeg har fått tillit i, i mange forskjellige posisjoner, og har hatt muligheten til å også være med og utvikle Telenor til det vi er i dag, både etter at det kom hit til Norge, men også i de landene i Europa, nei, i Asien som vi har utviklet oss. Det å det både har kunnet på en måte gitt noe tilbake til samfunnet der vi har operert, men også det å, å på en måte se at, at selv om de siste 20 årene har vært partiseret en annen forretningsmodell, så vil jo de neste 20 årene også i veldig stor grad dreie seg om å koble opp ting og mennesker til nettet. Og der er jo vi en veldig kritisk del av det, altså med den infrastrukturen som vi har. Så det har vært en del av det, jeg tror det er svar på det. Mm. Og så er jeg stolt av de gangene jeg gredd også å være med å løfte opp uh, talenter til bli ledere. Det er ingenting som motiverer meg mer enn når ser folk vokser. Altså på måte, at du greier å hente talentene, du greier å beholde talentene, greier, at talentene greier å vokse. Det, det er motiøret.
0: Mm. Helt til slutt, hvis det er en ung person som får en lederoppgave, du, hvilke tre leder du vil gi for
1: å bli en god leder? Jeg tror faktisk vi vil gjenta det som ydmykhet. Mm. Så det andre ville se, si, det var... Eh, det jeg kaller inkluderende ledelse, og det dreier sig om å, å snakke til folks hjerte like mye som du snakke til folks hoder. Altså det å få folk entusiastisk med på en reise, det å få liksom folk til å tenke at søren, her, dette ønsker jeg å med på. Eh, men skal du få til det, så må du liksom skape miljøer for det. Vi snakker jo vi snakker en del om psykologisk trygghet i Trenor, altså skape miljøer der folk er trygge til å være seg selv, mm. der folk er trygge til å gjøre feil. Og det tredje rådet mitt ville vært det å være både kontinuerlig, mentalt og fysisk i bevegelse. Og det mener med det, det mentale i bevegelse er på en måte å hele tiden tenke at hva gjør vi nå? detta er ikke bra nok, hva gjør vi nå? Men også fysisk bevegelse det at jeg er ute i virksomheten nesten hele tiden. Jeg sitter ikke nå på kontor, og det på å være nært på det som skjer, det å hele tiden tenke på, kan vi ta nye initiativer? Det er de tre rådene jeg vil gi.
0: Nå har vi snakket med snart 250 ledere, en av de som gjorde inntrykk var Olav Fikse Tveit, som er presis i Norske Kirke, og så er han støvende til biskopene, han sa at uh, ledelse er litt som sykling. Du må ha fart hvis ikke så ramler. Må, så det er vel det samme sier. I Så det, det er bare i bevegelse. bevegelse.
1: Fysisk og mentalt i bevegelse.
0: Heldig bra. Sigrid Brekke, tusen takk for at du kom til Ledeliv. Takk skal du ha. Det er, er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland, i redaksjonen er Ingrid Hognaland, Lars Volden, Lars Alimelum og meg, som heter Ole Kristian Apeland. Og hvis du har noen innspill til oss, tips om ledere, ros, ris, kjeft, hva som helst, så send gjerne en e-post til ole.apeland.no. Takk for at du lyttet på ledelig.